0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ
2: а у нас сегодня какая-то такая хорошая традиция. Одна на полчаса опаздывает, другой тоже фиг знает, где болтается. Долин какой-то, обездолин. А мы, а мы то
0: есть даже не знаем, да? Мы ему не вшивали я, в радио радиомаячок? Я ему
2: сказал, Антон э, Батькович, давай-ка уже вы. Да, да, куда я могу деться? Я говорю, можешь не приходить, например, устали такой Димарш. Кажется, он принял это всерьез.
0: Да, это пугает по-своему. Mm -hmm. Ведь он сейчас может быть где-то в столовке. Но с другой стороны... Даже не знаю, можем рассказать о фильмах, которые понравились тебе за прошедшую неделю. Никаких,
2: кстати, у меня давно не было фильмов, которые бы мне понравились. Я дав... неделю-две вообще в кино не ходил, потому что смотреть было нечего вообще.
0: Как это? А ты же говорил, что в Удилинах последнего посмотрела, было классно. Это было уже месяц, полтора назад, о чем ты говоришь, да. Как время это летит, как время это летит незаметно. А вот Антон,
2: ну что, куда это годится? Ну о чем хорошее по тебе говорит. Ладно,
0: слушай, Антон, тебя не похоронили, по крайней мере, уже неплохо. Мне вот меньше повезло сегодня. Здравствуй, дорогой. Да,
2: привет.
0: Ну давай, расскажи же нам про новинки. Что же можно же посмотреть? уже же на этой неделе же.
1: Слушайте, дети мои, в, это, в этот раз как раз, э, ну, то есть нам, конечно, хватит о чем поговорить, но, в принципе, очень э, мрачный расклад, очень мало фильмов, которые по-настоящему... Uh, Это уже
2: при, на протяжении месяца между прочим. Так.
1: Не, ничего подобного. Вот неделю назад был действительно хороший набор картин, и я был рад про них всех рассказать. Они все были очень разные. В этот раз все как-то очень странно. Я, конечно, расскажу, но предлагаю всем желающим задавать вопросы какие-то на другую тему, если что. Думаешь, успеем какие-то из них тоже ответить просто потому что. Ну, не так много материала.
2: Расскажите про марсианина, спрашивают тебя. Ну, Нет,
0: подождите, мар... тогда, если что, вопросы, можно будет присылать в WhatsApp и Viber 967 1035533. А вот теперь да. действительно про марсианина. Что касается
1: марсианина, вот э, тут не могу порадовать. Я смотрю завтра утром его. То есть, его показали в Америке уже, и там пока что э, критика почти восторженная, учитывая, что сэр Ридли Скотт абсолютно не каждый раз удостаивается такого. То есть, действительно, наверное, из великих режиссеров, живущих в мире сейчас, э, Ридли Скотт самый неровный есть да, вот такое ощущение. Да, да, да. То есть э, я люблю очень многие его фильмы, многие совершенно не переношу. Есть фильмы, которые оставляют меня вообще равнодушным, вроде там фильма «Гладиатор». Просто у меня не колышется нет. ничего ни внутри, ни снаружи.
2: А, да, нет, вот это еще, ладно. Миллионы а, людей а, по
0: всей России всколыхнулись нет, погоди, сейчас о, в этой
2: нет, а, послушай, а, а «Советник»? Вот это же вообще...
1: А вот Советик, мне кажется, любопытный Я говорю, вот он всех совершенно разделяет что я
2: как такой большой режиссер мог снять Такое Г
1: Нет, ну я люблю фильм про Метей, который очень многие Ненавидят, но при этом Ну я не знаю, вот у меня к нему сложные отношения Как и у всех, и я как и все Ну то есть надо быть идиотом, чтобы не признавать В нем великого режиссера, потому что человек Который просто снял Тельму и Луизу Чужого и Бегущий по лезвию бритвы Он уже сразу заносится в пантеон И дальше, если он будет снимать фильмы С братьями Андреасянами и Михаил Галусьяном в главной роли. Даже это никак его авторитет а не А собирается будет. это делать, ты знаешь? Да? Кто знает? Да. Сразу ну, после
0: и... второй части «Прометея». Да. Вторым режиссером
2: после Сарика. <свят> вот,
1: поэтому, ну, как сказать, э мне кажется, что фильм «Марсианин» должен быть как минимум любопытным. Это Робинзонада в космосе, Мэт Дэвин в главной роли, и через неделю я думаю, что мы будем примерно полчаса о нем как раз и говорить. Значит, э что на этой неделе? Я про просто, чтобы вы понимали и не оскорблялись, чем сегодня радует нас экран. Э некий э, мультфильм «Переполох в джунглях», которому уже полтора года. «Атака титанов» — фильм «Второй конец света». Это японский э, ужастик. Ой -ой -ой. Фильм «Я плюю на ваши могилы 3». Я, не посмотрел первую вторую часть, А он продолжает плевать. Да, он все плюет а плюет. Ну и так далее. В общем, о чем все-таки стоит рассказать? Во-первых, на этой неделе выходит «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина. Это его экранизация повести довлатого Компромисс». Uh, ну, легендарной повести. И, не знаю, может, Пётр меня поправит. И, мне кажется, просто лучше у Давлатова. То есть, на мой взгляд, это «Компромисс и заповедник», это два таких шедевра его, две, две самые... Не, не такие э, формально скованные, как Зона, и не такие... Ну, не то их
2: там, типа, 5, да? Вот, ну, и, 6 или 7 да, по да, повести. Да, поэтому...
1: Ну, вот, вот эти две, как бы, вершина. И э, конец прекрасной эпохи, э, ужасно странный случай. Это фильм, э, многие мои коллеги уже его очень ругают, но они, по-моему, ругают Говорухина по привычке, потому что это Говорухин. Он по ряду причин раздражает многих зрителей. А главная из причин это то, что он перестал быть тем Говорухином, которого мы любили в СССР. На самом деле действительно, главная причина, то, что что ж ты дружище опять не снял новое место встречи смеять нельзя Что бы он не снимал в любом жанре это вот главная претензия и здесь вот после его последнего по-настоящему народного фильма я говорил «Ворошиловском стрелке в а общем благословите
0: женщину тебе не понравился
1: мне он не очень нравится но мне кажется что он не стал культовым чтобы люди его то есть единственное что этот фильм дал масс-культуре, это Светлана Ходченкову, которая после этого началось ее восхождение она стала настоящей звездой и здесь она возвращается говорю что она снова здесь играет О -о -о -о. как бы главную женскую роль хотя она все равно но не главная, а одна из многочисленных второстепенных. Так вот, э, фильм не настолько ужасен, как э, э, ругают многие, и не настолько прекрасен, как мечталось бы многим другим э, мечтателям. Э, что в нем, мне кажется, ужасно любопытным? То, что Говорухин, который, по сути дела, является ровесником Довлатова, ну, он человек вот э, той же эпохи, он э, нарочно или нет, вот я не знаю этого, и я даже предпочел бы автора не спрашивать, он противоречит Довлатову, экранизируя его иногда почти буквально. Ну, кто не помнит, «Компромисс» — это история молодого журналиста, который приезжает работать с журналистом в Эстонию, в Таллин. С одной стороны, это такая свобода немножко окраина Советской империи, такая почти уже западноевропейская. С другой стороны, все советские детали, весь этот бред, абсурд, цензура, КГБ, э, значит, типунный язык во всех вопросах, ложь, фальш, это все его окружает. О чем Давлатов пишет с чудесным, только ему присущим юмором, э, способным, по -по -по помогающим избежать пафоса. И вроде бы это все есть в фильме. То есть это соединено только в цельный сценарий. И есть э, молодой актер Иван Колесников, чем-то даже внешне похожий на молодого Давлатова И вокруг него актеры, ну, более известные. Там не только Ходченкова, там Сергей Гармаш есть, и Дмитрий Астрахан. Ой, ну, такие, кстати, и арки... гармаша не Ну, у него не малень маленькая было. роль, по-моему, как раз придуманная Говорухиным. Не представляю все чтобы такое написал Давлатов, Но я этого не помню, не буду врать. Э, про э, милиционера, который... Э, Помогает э, молодому писателю диссиденту э, спрятать нелегальную литературу и берет у него ее почитать. Э, ну, то есть, это какой-то такой образ, по-моему, немножко выдуманный. Но ну, не в этом дело. Пусть. Я
0: такого да. не помню, да. Э,
1: да, но эта картина все равно же не, не документальная, ну, да. правда. По мотивам. Так вот, э, что такое конец прекрасной эпохи? Э, вот это даже вопрос заголовка, он жутко же интересный. Э, это, как вы понимаете, название стихотворения Иосифа Бродского, близкого друга Довлатова. Понятно, что и для Довлатова, и для а, Бродского прекрасная эпоха, вот эта советская эпоха, может быть, только в ироническом смысле. Ни в каком больше. И не в том смысле, что они называют ее ужасной. Боюсь, что Бродский писал со совсем про другое. Не ну, про Советский Союз, Конечно. А но он всегда так или иначе он отражал как бы, одну это империю, Называется, Подтасовка империю. смыслов. Окей, хорошо. Сейчас мы не будем театру ведьм заниматься. Очень это люблю. Но понятно, что Говорухин, он очищает этот иронический смысл и она эпоха, вот эти 60 в которые происходит действие, действительно у нее становится прекрасной, и это невероятно. Как-то это сбивает с толку, это парадоксально. Ты видишь, что вот этот абсолютно выдуманный им черно-белый таллин это место, где, значит, пустые улицы с этими чудесными уютными трамваями. В трамвай входят девушки. Каждая девушка такой красоты, что хоть моментально влюбиться, другой нету. И какой-то милый джазок или твист звучит где-то все время за кадром. И даже вот эти вот конъюнктурщики, все эти гнусные, которые там задавливают инициативу, КГБшники, все не какие-то милые. И вы даже не поймешь почему То ли это, это знаешь, так... как -то, Почему ты разошёлся со своей женой
2: Она была отвратительной пьющей дрянью Изменяла меня направо и налево — Понятно. Значит, такая прекрасная женщина, красавица, которая была тебя верна и, и, и голодна тебе уже, и ты ее бросил? <связать> — как бы, да? Вот это Абсолютно. — и... Ты, 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 ты сошел с ума? Или, или кто, кто сошел с ума? —
1: Ну, а, Говорухин знает, как это сделать. Он ага. умеет работать с актерами, никто, никто не поспорит. Он а, а, взял лучшего оператора, работающего с черно-белым изображением у нас в стране, Геннадия Карюка. Потрясающий оператор, действительно. Работавший там с Кирой с Прошкиным-старшим. Очень хороший. Снято это дико красиво. И... А, эта ностальгия, он тебе ее внушает за этот, за этот фильм. И пока ты не говоришь, подожди, подожди секундочку. И получается, что вот эта тема, он вдруг актуализирует, Говорухин, тему компромисса. Почему называется повесть-компромисс? Это компромисс, извините, совестью. Это человек, который э, с улыбкой такой извиняющийся перед самим собой э, совершает какие-то нехорошие поступки или мирится с нехорошими поступками. То, что гениально показано в осеннем марафоне, когда ты долго думаешь подать руку или не подать под лицо, но потом, ну, ну как руку не подать, человек мимо идет, и подаешь. Вот об этом весь с Давлатом.
2: Мне нравится, как советская власть посмертно берет Довлатова и Бродского себе в союзники. Берю, они да. обожали
1: ее. Вы знаете, они уехали. Они
2: уехали отсюда. Их выгнали. Просто. Сейчас нет их никакой советской вы, их, власти. Их выпинули. И, как, и главное, что никто не может из них провернуть этого.
1: Не может. Да. Вот. И там есть очень хорошая сцена. Это хорошая сцена Довлатова, а не хорошая сцена Говорухи. Но Говорухи, она как раз сделана средней. Когда, помните, с провинциальный типа журналистка начинающий невероятно очаровательной девушкой, он, поехав вот в командировку на село, сходится, главный герой, и у них, значит, секс, роман такой маленький, мимолетный, она говорит с трудом, зная русский язык, мне нравится, как ты пишешь, мне нравится, что у тебя все время многоточки. И я вот подумал в эту секунду, что Довлатов писатель, у которого одни сплошные многоточки, у которого весь смысл и весь пафос только в многоточиях. И вот их-то Говорухин и не экранизировал. Путник
0: кинозрителя. Ну,
1: да, ну вот. Э, теперь э, английский фильм, который выходит на этой неделе, он тоже не представляет собой какой-то безусловный шедевр, но он мне кажется очень интересен, сейчас объясню почему. Значит, название, конечно, сбивающее стол. Когда фильм называется Легенда, это может вообще про что угодно. Помните, у Ридли Скотта была легенда с Томом Крузом, который с рогатым дьяволом сражался. прекрасно какая была. была легенда картина. номер 17. То есть, были этих Я лек... легенда была Я Милл легенда. Смитом. Легенд было бесконечно много. Это может быть реалистический фильм фантастический в любом жанре. Вот здесь почему-то легенды и называется... Фильм о двух криминальных авторитетах в Лондоне 60-х годов, реально, разумеется, персонажей. Ну, они, может, и стали легендой, но, по не до такой степени. Что так это заголов... Легенда, легенда да, легенд, да, абсолютно. Да. Это Брайан Хелгеланд сделал. такой странный режиссер американский. В принципе, он писал сценарий он сценарист изначально, как такому омерзительному фильму, как Soul с Анджелиной Джоли, и прекрасному фильму, как Секрет Лос-Анджелеса с, эм, с Ким Бейсингер, там, Раслом Кроу и Толпой других прекрасных mm -hmm. людей. Он с, был режиссером истории Рыцаря. И, ну, у него очень странный, разнообразный. Понятно, что это человек, который делает заказные работы. Вот и в данном случае. Это английская гангстерская история. Он американец, какой он имеет к этому отношение непонятно. но поехал и снял. Поэтому и весь фильм полон такой вот необязательности. Это такой немножко Скорсезе, чуть-чуть копола, чуть-чуть все вот мафиозные истории. но только на кокне там все разговаривают, Свингующий Лондон 60-х. главных персонажи персонажи близнецы, братья-близнецы, Реджи и Ронни Крей, это реальные были э, криминальные авторитеты, которые с самого низа поднялись, под себя подмяли весь Лондон, лет 10 были там криминальными королями, вот, пока их не постигла печальная, не помню, какая судьба, потому что фильм не про их печальную судьбу, а как раз про их молодость и восхождение. У
0: нас Значит, нас восходящие звезды-близнецы появляются сейчас? Нет,
1: их роль сыграл Том Харди. Один обоих, э, обоих да. Руда. Причем они абсолютно противоположные.
2: Один из них такой типичный. Вот я совершенно не, не испытываю общих восторгов по поводу ну, ну вот посма, Посмотри
0: этот фильм. Средний ну, фильм. Уны,
1: унылый жлоб. А ты Лок да.
0: смотрел с ним?
1: Да, да. 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 ну Лог очень хорошая а, картина. Обалденное да. кино, правда? Не -не -не, ты его полюбишь, если Лог Он хороший артист, на самом деле. Лог замечательная картина. А
2: где... самый пьяный он, вокруг он, в мире. У, у, у нас также считается хорошим артистом цыганов. Примерно такая же психотерапия молчащее так, такое, знаешь... Петя, опишите Тома Харди. Ну, у него рот, глаза, я не, могу, я не могу описать Тома Харди.
1: Сходи вот на эту картину, он играет две да. абсолютно разные роли. С одной стороны, это такой женский, дамский угодник, владелец бара, который, разумеется, при этом гангстер и так далее. То есть довольно типовая фигура. Каким-то его мужским обаянием освещенная. А его родной брат, сыгранный им же, это такой сдержанный очкарик. Мы его встречаем впервые в фильме в «Сумасшедшем доме». И доктор объясняет, что он шизофреник с... Отекчающий паранойей. При этом он открытый гей, о чем всем рассказывает. Тогда за это сажали еще в 60-х годах. Вот. И вообще совершенно ненормальный. А другой нормальный. Они друг друга очень любят и абсолютно не в состоянии при этом ужиться. Этот вот гей очкастый мечтает создать утопическое государство на территории Нигерии и ищет все время себе инвесторов. Все это правдивая история. реальные персонажи да, они были близнецами. Вот.
2: Первый выпуск программы с Антоном Долиным «Спутник кинозрителей», в котором не будет упомянуто. Геи, что-нибудь еще. Паранойя, шизофрения, убийство. Я люблю это все. Ну что сделать? Я не
1: могу никак этого отрицать. В общем, короче говоря, персонажи явно были очень яркие оба. И идея взять одного актера на две роли, ну, это бывалка конечно, в кино, но она все равно достаточно рискованная и требует как раз вне, вот как ты говоришь, там харизмы и красоты и того, чтобы любили девочки, а требует именно актерских способностей. И вплоть до э, блестящей сцены, когда они друг другу бьют морду, и долго подробно это показано, и не, невозможно там найти, где компьютерный монтаж и где ты и, что это дублеры и монтаж, это понятно, но сделано очень круто. И вот я смотрел это как фильм «Аттракцион», реально, вот фильм «Аттракцион», посмотреть, как э, классный актер делится на двое. Поэтому фильм Легенда в этом смысле интересен. Еще там есть девочка, которая мне очень нравится, которая, мне кажется, у нее большое будущее. Она даже нельзя сказать, что она красотка, хотя она привлекательная. У нее такая нестандартная внешность. Она австралийка. Ее зовут Эмили Браунинг. Молодая, 20 с чем-то лет. Она играла в довольно дурацком, хотя очень эффектном фильме Запрещенный прием. Uh, и она играла в фильме «Спящая красавица». Это был такой австралийский, э, эротический, такой пост-бунюэлевский какой-то артхаузный фильм. Значит,
2: похоже на эту Сойку-пересмешницу.
1: Uh, uh, немного... Киннис Эвердин. Uh, да, да, ну, Киннис Эвердин. Это Дженнифер Лоуренс. Дженнифер Лоуренс uh — -huh. прекрасная актриса, но с довольно грубой внешностью. У этой внешности, мне кажется, поинтереснее. Ее актерские способности вот здесь они явлены э, довольно ярко, но не то, что она много где как-то там по Шекспировски играла. Просто мне кажется, есть ощущение, что актрисы Большое будущее, что она любопытная. Вообще, во вторых ролях там полным полно всяких э, прекрасных актеров, английских в том числе. То есть вот посмотреть на актеров и на атмосферу этого Свингенг Лондон стоит. Кроме того, прикольно, когда девушку зовут как, как пистолет. Да, ну, да. может быть. Да. Да. Но это фамилия, как пистолет. Ну, да, да, да. А, Все, у нас остается несколько минут до середины часа. Если есть какие-то вопросы, я готов. Ну э, что, ну про быть...
0: Киджа продолжают спрашивать, например. Ну слушайте, а что
2: про него?
1: Страшное преступление. Я так и не посмотрел новый фильм с Николасом Кейзером. Когда выходит фильм врата Ада с Ник... Голосом Врата мы. Да, Мне да, нужно да, над собой какое-то специальное да, усилие да, да. предпринимать очень сложно. Вот, я сейчас не стал этого делать. Может, Прошу вот
0: это еще, когда. Слушайте, какие интересные фильмы выходят. Это чисто посмотреть, да, врата тьмы спрашивать. А темную тё... а мессу, когда у нас выпустят. Черное мессо
1: черное выпустят сам в самом конце, по-моему, 29 октября. Это ага. новый фильм с Джонни Деппом, где то... тоже гангстерская история. И тоже, как в случае с легендой, режиссерские довольно бледный, а по-актерски очень любопытная, хотя типичная оскаровская история. Джонни Деппа безобразили, сделали лысым, с жидкими волосами глазенками тусклыми глазенками, гнилыми зубами. Вот, но э, за такой... И за что
0: та... его такого любить, спрашивает а, да.
1: Американская Академия спроси я думаю, они полюбят. Нет, Именно нет. за это. Тогда
0: нет, в... нет, тогда такого вот... Джонни Деппа нам не надо. Тогда Вам вопрос,
2: не надо? вопрос точно тебе. Скажите, пожалуйста, что лучше 2008 -го года Кашкай Grand Витара, Mazda, SX-7 или RAV-4? Все
0: на
1: полном приводе. RAV-4, если на полном приводе. Давайте один запомнить.
0: Нет, подожди, расскажите, пожалуйста, про фестиваль Бит Weekend. Ты знаешь о нем Да, знаю,
1: это мои приятели Замечательные ребята, которые делают э, beat, fest, beat Film Festival. Это фильмы о музыке э, и о поп-культуре, документальные, в основном mm -hmm. очень увлекательные, они делают уикенд, короткий уикенд, когда будут показывать все эти фильмы, и скоро фестиваль Тумора, очень мне тоже нравящийся, на следующей неделе, сделает тоже такой уикенд, об этом отдельно расскажу, с короткометражными фильмами знаменитых режиссеров, с которых они начинали. Вот такие маленькие формы мини-фестивалей, это, будет уже в этот уикенд, это вот э, короткометражный в, в следующий уикенд, uh -huh. поэтому на следующей uh -huh. неделе об этом расскажу. И это очень хорошее начинание, я полностью приветствую, обязательно буду рассказывать.
0: Ну, давайте вернемся сразу же после новостей Середину часа новостей спорта и расскажем вам о голдах.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру